0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, landa, landa nerds! Daqui é Alexandre Tô Jovem Nerd e eu não culpo os romanos pelo que os franceses são hoje. Que é vence outro aí. Esses romanos são loucos. Aqui é Blue Hand.
0: Sim, ninguém consegue entender o que eu falo. <risos> eu
2: sou azagal e já aviso Renato
3: Tamaok Pode desligar! <risos>
0: Muito bem, hoje vamos falar
1: sobre história novamente. Em homenagem ao Tamarok. A gente tenta sempre dar um espaço assim maior entre temas parecidos no né? netcast, mas a gente não pôde deixar de falar novamente sobre história em virtude do lançamento do DVD da minissérie Roma. Na verdade é um seriado, porque é a primeira temporada que está havendo. É verdade, eles vão produzir a segunda temporada. É um, é um seriado em 13 capítulos que foi exibido na HBO no Brasil este ano e é um dos mais completos materiais de ficção barra não ficção sobre Roma que já foi feito para as artes cênicas
0: o nível de produção foi uh, a fidelidade histórica dúvida -se, né?
1: Não sei quanto a fidelidade histórica. É isso que vamos discutir aqui neste netcast. Vamos falar um pouco sobre o seriado, sobre Roma. E nós vamos falar um pouco sobre esse período histórico, citando também uma... É, quadriologia? São quatro é livros? Quadriologia, exatamente. Do, qual é o nome do autor? Con e Goodan. Quem gosta de Bernard Cornwell que a gente já falou aqui, vai gostar muito do estilo desse cara. E ele fez quatro livros sobre Júlio César também. Sim, chama Imperador. Então vamos falar sobre Roma e período César... Depois dos e-mails. Canelada.
4: Canelada.
1: Muito bem, vamos às nossas leituras de e-mails.
3: Sim, mas outros nossos recadinhos
1: Sim. diferente da
3: igreja que é sempre no final. <risos> Nós
1: fazemos assim os
3: recados do começo.
1: <risos> Exatamente. Primeiro aqui, é se você está ouvindo o Nerdcast hoje dia já... 1 de dezembro é sexta-feira. Ainda dá tempo de você se conectar à meia-noite de sexta pra sábado na Rádio Ultra. É a rádio é, online que nós, eu e a Zagal, vamos estar lá ao vivo, fazendo uma balburja lá e respondendo perguntas dos leitores e dos ouvintes da rádio e tal. Então se você quiser participar, ouvir a gente... Você entra no www.radioultra.com.br, mande perguntas, comuniquem lá com, com a galera, veja como é que é. Estejam lá, nos ouçam!
3: É verdade, o nosso segundo recado é que graças a Daniel Rossi, nosso colaborador no Jovem Nerd News...
1: Daniel Rossi! Estamos em
3: negociações né, ainda, mas se se concretizar... Sim. Em breve não gravaremos mais... Nerdcast
1: com essa gentalha <risos> que a gente dia, costuma dia. gravar. <risos> Isso, a gente tá chavecando uma entrevista para o Nerdcast com o Nelson Machado, que é dublador consagrado de um personagem que todos nós nerds conhecemos muito, que é o Kiko do o... Chaves. Kiko, meu amigo. Cara, de não é pouca coisa não, cara. Eu já falei
3: com ele no Skype, nessa negociações.
1: Uhum.
3: Envolve muito dinheiro, é um problema. <risos> ele falando normalmente, lá no fundo tem um negocinho de Kiko.
1: <risos> é um absurdo, a gente fica emocionado, né, cara? Então, olha só, por que, que a gente está avisando isso? Porque a gente quer que vocês mandem perguntas. É pra que a gente faça ele, né? Não é só a gente que vai fazer perguntas. Agora, deixa eu explicar pra vocês
3: que ele não é o Kiko de verdade. <risos> é verdade. Então não adianta perguntar
1: se o Chaves casou <risos> com a dona Florinda. <risos> ele é o dublador do Kiko, aqui no Ele Brasil. É que a fica... voz do Kiko, aqui no Brasil. E de muitos outros, a gente vai falar sobre a carreira dele, sobre muitas coisas legais, sobre dublagem também, não é só chaves. Mandem suas perguntas dizendo nome, idade, de onde são, para o nerd, que é essa arroba Coloque no, na, no assunto da mensagem entrevista Kiko, ok? Então, vamos ao primeiro... E... Não, peraí, a gente vai tocar um e-mail de voz que foi sensacional. Caprichado, cara. Caprichado. Escuta, depois a gente comenta. Vai, toca aí, toca aí. Bom dia nerds do Jovem Nerd
3: Eu queria deixar aqui uma questão muito relevante Ao participar de eventos sociais como a Gdaicon Rio ou a Gdaicon São Paulo O Jovem Nerd não estaria perdendo a sua essência de grupo de resistência da sociedade nerd e se rendendo aos prazeres e benéficos da popularidade Traindo o movimento e se tornando mais uma atração comercial como outra qualquer Deixo essa questão e espero que eles tenham coragem de colocar no ar Um abraço Vê se pode... O nosso público, realmente, ele é seletíssimo.
1: Ai, ai, muito bom. Calma, 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 calma. Vamos lá. Eu
3: imagino o cara com a camisa do Che Guevara, aquela barba por fazer. Aham. Uh -huh. Sabe qual é? De 14 anos.
1: 15 Ó, anos, clean. sei lá. Como assim, cara? Grupo de resistência ao quê, meu amigo? <risos> Não, ele tá querendo dizer que o nerd Ele não se socializa Então nós nos socializando Estamos saindo fora do... Ah, vai pro inferno, quem diz que eu sou nerd, cara? O que esse <risos> cara tá falando? Ai, calma, ele ainda tá se alfabetizando, cara Você não vê que? Ele tem dificuldade pra ler o próprio... Escala.
3: Prazeres e benesses da popularidade Eu quero mais, são prazeres e benesses, cara
1: <risos> ai, ai E aí ele tem medo que o Jovem Nerd se torne mais uma atração comercial A gente... Eu só torço por isso, cara. Sim, cara, porque nós não somos
3: mais uma. Nós somos a atração comercial.
1: Aliás, muitos nerds são atração comercial no mundo, como o George Lucas, como o Kevin Smith né? Sim. E como o Peter Jackson, que também é nerd, fazia filme trash de terror, de zumbi e o cacete, e são, sabe, muito bem sucedidos e os nerds gostam, então... Tarantino! Tarantino! Puta merda! Quentin Tarantino, nerdzaço, verdade. Nós vamos atingir o sucesso e não vamos perder a essência, pelo contrário. Vocês vão ver. E nós temos só um movimento, meu amigo, que é pro alto e avante Exato! Muito bom, Azaghal! Falou tudo, <risos> Vamos lá então, é o primeiro e-mail de Ramon Vidal, 25 anos, não disse não, de Pelotas. Ontem um amigo meu me falou do, de podcast e eu já tinha ouvido falar nisso, mas nunca quis perder tempo para saber o que, que era. Será um indicativo de que estou ficando velho? Mas tudo bem, venci a resistência e assinei o Netcast que foi um amigo meu que indicou. Aí ó o desafio, gravei os três últimos programas no meu MP3 e fiquei o dia todo ouvindo vocês no trabalho. Algumas vezes tive que me segurar pra não dar risadas no local de trabalho. Viciei no netcast, chegando em casa, baixei mais uns 6 programas. E hoje pela manhã vim andando pra Unicamp, uns 30 minutos, ouvindo um episódio sobre 24 horas. Dessa vez não deu pra segurar o riso, mas eu procurava <risos> andar nos lugares com poucas pessoas pra não passar por louco. Parabéns pelo programa, sou de Campinas, mas dois meses atrás eu morava em Whatever, Bahia, onde meu amigo me indicou o netcast. É isso que nos dá satisfação, né, Jorge? Muito obrigado, né? exatamente. Mas... Isso é dinheiro! <risos> é claro! <risos> Só isso
3: não adianta! Oliver Pérez, 30 anos, Guarulhos, São Paulo e não me é estranho. Este nerdcast deveria ter sido intitulado Confissões de uma Mente Nerd Perigosa. <risos> Perigosíssima, acrescentaria eu. Estava a escutar meu podcast predileto, no qual se tratava de filmes caseiros. Quando nosso amigo Mario Fanatic Abate se desfaz de sua postura formal e ou não, e julga o Nerdcast como sendo confessionado para suas incursões no mundo pornô amador, soltando várias pérolas seguidas sem dó ou perdão, desde a participação na produção do cara que só comia ser e que se casou com o Traveco, até a sua participação de produções caseiras questionáveis com atrizes não convidáveis. Logo ah. ele, que eu achava que seria o único de vocês que deveria ser levado a sério, Não sei que tem o site Amaraki Virtual como referência.
1: Ah, muito bom.
3: Consegui até visualizar o jovem nerd suando frio e pensando coisas como... Para, para! Ah não, ele vai acabar, ele vai calar a boca, pelo amor de Deus!
1: Tava doido. Será
3: que a Bad não pensou que alguma de suas vezes indicaria um Nerdcast para as amigas dizendo... Olha, meu ex participa do programa e tal... E de repente pego escutando que foi atriz trabalhadora <risos> por um dia.
1: Ai meu Deus.
3: Por só me prova uma coisa: que quando há um Nerdcast ótimo, sempre há chance de ter um melhor ainda.
1: <risos> muito bom, um cara. um
3: prazer vê-los na JDaikon. E não só arrastei minha namorada para lá, como ela me presenteou com uma ótima camiseta de vocês. Oh, muito
1: bom. <risos> Márcio Neves, de São Paulo, meu amigo, morou no meu apartamento. Seu inquilino. Seu inquilino, esse inquilino Seu barriga, né? Pague aluguel. Ai, <risos> ai, ai, eu casei expulsão do apartamento. Muito bom, agora ele está em São Paulo, feliz da vida. Nobres, obviamente não será o caso de falar que o Netcast foi engraçado, como sempre. Mas rolou um pouquinho de propaganda enganosa no netcast. De uma hora de conversa de vocês, ficaram uns 45 minutos falando de filmes e piadas particulares de vocês que ninguém viu. Ou seja, interesse zero só se sustentou pela graça de vocês mesmo. Faltou falar de uma forma bem mais consistente de filmes caseiros e trash famosos. Vi de exemplos como Peppa Fins, a gente falou rapidinho, Lixo Filmes, Mórbios e Velho Movies, entre outros. Tudo bem que falaram do Peppa por 30 segundos, mas foi... Tão passado que pareceu que o assunto do Nerdcast era outro. O cara é um amador que foi pra TV, fez filme com Marcelo D2, clipe Zumbi do Mato. Aliás, Canelada. O nome dos filmes famosos do Peppa são Coronel Cabelinho versus Grajal Soldiers, tudo bem. E não Sargento Pimentinha. <risos> <risos> uh, e além do Grajal Ninja, que não é Grajau Jedi. Uh, é... Aliás, o nome do quadro deles naquele programa caído do Mion era Descontrole. Tem Igreja o Jedi sim, rapá. Canelada tu... <risos> Cora, vai lá no site que é um filme novo. Eu entendi, porque ele... Mais pessoas mandaram e-mails parecidos com o dele, porque o netcast realmente, ele tende a ser... Ter um tom mais pessoal, porque a proposta do Netcast desde o início era que fosse um papo de bar, né, cara? Um papinho de, de fim de festa entre nós, entre nerds. Então, obviamente, a gente vai tender a falar mais coisas das nossas vidas e, sabe, esperamos que seja proveitoso, mas... Tudo bem, esses nem sempre a gente tem alguém que saiba bastante de filmes, por exemplo, Trash, como, como foi esse exemplo, como você. Então a gente acaba despontando para as nossas aventuras malucas mesmo. Mas, mas valeu.
2: Ok.
3: Eu vou fazer um netcast só dando dados técnicos, não vou fazer uma piada. <risos> não nice. Tiago Clash City Rocker. É... Clash de Should I Stay or Should I Go? Será? Não faço ideia. Bem, ele é... <risos> Como não, né? Não podia esperar diferente. É, Brasília. Uhum. No último Nerdcast sobre filmes caseiros, vocês se esqueceram de mencionar uma longa lista desses filmes que não poderiam ter sido deixados de fora. Eu não respirei, porque o cara não deu vivo. <risos> o primeiro deles é o The Gamers, Luta. um filme caseiro mostrando os bastidores de uma partida de RPG medieval, intercalando cenas do jogo ao redor da mesa com cenas de personagens. Muito engraçado esse filme, recheado de piada de que somente nerds conseguiram.
1: Entender. Cara, para, é, realmente foi um grande erro. A gente esquece, esse a gente esqueceu, muitas vezes a gente não esquece, a gente simplesmente não fala. Mas esse a gente esqueceu porque merecia ter sido mencionado. The Gamer, se você não, não conhece... Eu só acho ele um pouco longo, mas ele é muito bom. É, famoso. pois é, mas ele é ele, ele, um, exatamente como ele descreveu. Muito engraçado, a partir de RPG mais ou menos como estava rolando nos quadrinhos surtados. Antes do isso, amigo. Pena
3: que o amigo imaginário.
1: Imaginou, né? <risos> Exatamente. Mas é muito engraçado. Procurem aí: The Gamers. Parte do NPC é espetacular. Oh, muito bom. Né, Gaveta Rio de Janeiro. Amigos nerds. Ouvinte assíduo do Nerdcast pelo celular. Sempre na ida para o trabalho. Produtor de filme trash, Existe algum nerd mais que isso? Finalmente consegui uma desculpa para falar com vocês. O tema do último Nerdcast. Adorei as putarias e histórias dos seus filmes. A confissão, a confissão do brocha em cadeia nacional. <risos> <risos> Ai, ah, mas confesso que senti, me senti uma crença estúpida, gigantesca e gorda, porque sempre pro, porque produzo esses filmes até hoje e me orgulho disso. Picando no jabá para o Nerd, fala da Gaveta Filmes, da www.gavetafilmes.com.br, site trash comédia daqui do Rio. Ah, e outra coisa, canelada: Pepa Filmes não acabou. Estão atualmente na produção de uma grande versão para o Gradaú, Grajaú Jedi. Toma aí, Márcio Neves. <risos> Icor Tomás, 14
3: anos, Campinas, São
1: Paulo. Tá pedindo de eu interromper? Eu fui a Campinas e não existe cidade. <risos> Sério, cara, é o condado dos Hobbes, só tem colinas verdes e estradas, só isso. Você mora em Campinas, em que toca? <risos> cara,
3: eu vi do alto, não tem nada. Ao contrário do user Ricardo, eu achei muito interessante o Nerdcast sobre a Segunda Guerra Mundial. Apesar de hoje em dia esse tema não ser considerado especificamente como um interesse geral nerd, história em geral é sem dúvida algo que motiva todas as extensões de cultura é verdade. nerd. Verdade. Cinema, literatura, HQ, games, etc. São extremamente influenciadas pela história e utilizam seu bel prazer, alterando -a ou sendo fiel, mas usando-a como um propósito. Apesar do grotesco modo de falar... Do grande Blue ram eu aprendi algumas coisas muito interessantes nesse Nerdcast. Aliás, só entendi a frase de Stalin também porque já a conhecia e adorava. E acabei ajudando também alguns outros ouvintes a entender
1: o que eu havia <risos> O último e-mail é do Rafael Pog, 30 anos, Rio de Janeiro, RJ. Esse netcast me lembrou da minha adolescência de novo. Primeiro porque eu cheguei a quebrar a fodástica câmera de vídeo do meu pai aos 13 anos, hoje tenho 30, e ao, ao tentar fazer um vídeo stop motion com bonequinhos de Star Wars. Sério, fiz até cenários em escambau, teve gente fazendo isso lá na JediCon do Rio, né? Depois, aos 19 anos, tentei fazer um filme sério, drama, com desculpa de ser trabalho de faculdade. O título era Garotos Não Choram. Nada a ver com o filme Meninos Não Choram, veja bem. Ah, sim. E com a participação
0: de... Tchan, 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 Carlos Voltur! <risos> Alguém,
3: por favor, escolhe meu cérebro do teto, cara. Sim,
1: ele mesmo, confiram com ele, cara. Meu Deus, cara. Que que é, é, é claro que o filme não foi pra frente, gravamos apenas a metade, mas foi legal a brincadeira. Pera aí, eu conheço o Carlos há mais de 10 anos, como é que eu não sei dessa história, cara? Pelo Deus, amor cara. de Deus, cara, eu vou ligar pra ele agora! Pera aí, pera aí! Tá aqui no telefone, para Carlos.
3: Bem, seus nerds, eu sei que no final desse Nerdcast vocês vão ficar excitadíssimos com essa história de Roma e vão querer botar saias de couro, então vocês já cliquem nos links para os livros e também no link do, no, da pré-venda do DVD de Roma, garanto o seu o box do 24 Horas, de mega boga, que tem caixinha com todas as temporadas, explosivo dentro. Isso. E camiseta e frescurite. Acabou. Esgotou. Uhum.
1: Exatamente.
3: Quem comprou, quem com comprou. Quem não comprou, a gente tá marcando num boteco pra chorar de mágoa. <risos>
1: sobre o seriado Roma. O que temos a dizer sobre o seriado Roma? Muito bom, muito legal, bem sangrento.
3: <risos> o, o seriado Roma, ele trata no período de ascensão e morte de Júlio César. Ele morreu, né? César <risos> morre no
0: final. <risos> Pô, Zagal, você contou o final do Seriado, ah, assim, não pode.
2: Na verdade, ele trata é sobre dois personagens principais, né? E aí que passam ao largo da história, assim, isso
0: que é interessante. Né? É é um esquema meio... Acompação com o Forrest Gump, Gump, né? É.
1: <risos> Forrest Gump... Quem é o Forrest Gump do Roma? É o Titus
0: Pulo o, 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 o... Não, o Pulo. Pull. O, outro, o, o, o outro também formais. não é o principal. O, o Feirinos também não é o principal da parada. O principal é o Povo. Não, mas ele tá lá em todas, cara. Ah, mas ele é o sidekick.
1: <risos> ele é o escada, né? <risos> não, não, acho que os dois são os principais. O forest Gump não... do Roma é o Titus Pulo. O forest
0: Gump é o Titus
3: com certeza. Mas o legal do seriado, cara, assim as produções da HBO são fodásticas, essa Band of Brothers é um absurdo e esse... Os requintes de Sopranos. detalhes, sabe? Uhum. Estão espetaculares. Mas o maneiro, porque eu sempre fico ah, pra Roma, legal, maior império do mundo, tarará, tarará, daquela tá papo toda, a gente fica Roma, Roma, punhando pra Roma foda. <risos> mas eu nunca tinha visto nada maneiro de Roma,
0: sabe? Ah, Pelas aqueles aqueles, como
3: não, aqueles cara. E os filmes
0: antigos são divertidos.
3: Nenhum é maneiro. É gladiador. só o gladiador, cara, mas o gladiador não, não. mostra o exército romano como ele é. Uhum. E ah, essa é a questão, cara. Nenhum filme mostra o ex... Mostrava. Era só o quê? Uma coluna de escudos e acabou. Ah, mas o que, que você... Eu não entendi. Cara, acha... o, no seriado começa te mostrando o esquema do exército, do ataque, da linha de frente. O cara da direita protege o cara da esquerda. Você não usa o escudo pra se proteger e sim pra proteger seu companheiro. O cara que tá atrás de você fica te dando apoio, suporte, pra tu não cair... E que o comandante do pelotão toca o apito, e aí os caras que estão atrás na segunda linha passam pra primeira, e o pessoal da primeira linha vai até o final da, do bloco. Cara, isso é para dar foda, absurda, era por isso que o exército era do jeito que era, sabe? Mas é, Ele... é, é maneira
2: porque nesse caso eles. É claro, né, acho que também no filme tem pouco tempo pra mostrar, né? Mas como, como é uma série grande, né? Eles têm mais tempo de se concentrar assim, nessas esses
0: detalhes históricos. foi no primeiro históricos. episódio, cara. É, mas. Ah, assim. A série, se você reparar, a série começa muito mais pesada e depois vai, vai ficando mais light. Sim, mas no
3: final ele volta... <risos> no a... final! <risos> mas não vamos contar o final da série, por favor. Vamos evitar que as pessoas vão comprar os DVDs. Pera aí, a gente
1: vai contar contou, os fatos mostrei... históricos que não existe
3: não, spoiler não. Em história. A série
1: tem dois personagens fictícios que tem... Como assim fictício? O Lucius <risos> Vorenus. <risos>
0: Eles <existiu>? não existiam? <risos> não!
1: Não, eu acho que o diz que, o, que o, existia um cara chamado Lucius Vorenus... Existia que, um
0: mané chamado Lucius Feinus,
1: pronto. Que o... Vorenus. Ferinos, o... tá louco?
0: É, não é Feinus?
1: Meu Deus, cara, o Lucius errou. Lucius, ele não lembra. Eu sei. estou desorientado. mas...
0: <risos> Lúcio... eu, vi, eu vi essa parada quando passou na HBO, olha o tempo que tem isso. É
1: Lucius Vorenus, é o... E, diz que existia um soldado, alguém importante do exército com quem... O César falava e só, só isso que existe sobre ele, mas nada mais. Era um cara que estava lá presente na parada. Bem, whatever. É. Né? O
0: importante é que a série... É o nome, é... É o nome que eles acharam. De
1: qualquer, de qualquer, fala, fala. O importante é que a série...
3: O importante é que a série, ela mostra isso, cara. Ela mostra... Os detalhes, assim... Eu, na época que começou a série, eu tava lendo esse livro, O Imperador. Tava lendo o segundo livro.
1: Aham, uhum, A Morte São dos Reis. São quatro últimos... O primeiro é Portões de Roma. Isso. Segundo, A Morte dos Reis. É isso? Ou do rei? A Morte dos Reis. E o terceiro? Campo de Espadas. E o quarto ainda não lançou no Brasil. Não, não. A Record está devendo. Tá uma espera absurda.
3: Há mais de um ano que eu tô esperando. Caralho. falando
1: que, que lança o ano que vem no começo do ano. Esse é o que? eu <risos> acho que a gente está
2: vendo agora é depois do Band of Brothers, né? Eu acho que é uma é uma, é uma onda assim de, de de séries que onda não, né? Na verdade, é, uma coisa legal são essas séries que mostram a realidade, assim, né? Que coisa bem ultra realista, né? É Exato. E foi como como Lazagal falou, né? esse lance da dos detalhes e uma uma parte interessantíssima assim pô, uma coisa de louco quando mostra a operação dele na cabeça
1: é,
0: caraca, ele vai ser operado
1: caraca, é. porque com,
2: com certeza os caras pesquisaram né a medicina romana como é que os romanos como é que eram os médicos romanos como é que eles agiam como é que os pacientes estavam, como é que... aí pesquisaram e quiseram mostrar porque isso é legal porque a série se torna também um material didático de certa forma né?
0: a Gabriel Mas... gastou muito dinheiro pra fazer com a série mas tem é... uma vestida histórica boa. Então, eu acho que legal
3: porque o cara faz a cirurgia, abre a cabeça do cara lá pra tirar um caco, alguma coisa assim.
0: Ele vai tirar um pedaço do, do, do osso da cabeça que vai é pra dentro, digamos
3: Isso. assim. E aí ele depois <risos> ele fala, ó, você faz o curativo aí, sei lá, duas vezes por dia, e acende um, um
2: incenso pra não sei quem pra espantar os maus espíritos é, né? dentro da cabeça
4: dele. <risos>
0: É,
2: não, mas é o mais sinistro é o cara preso na cama de operação, que parecia uma, uma cama de tortura, né? O cara não podia se mexer fazendo operação no cérebro e o cara acordado.
0: Anestesia e deixar ele bêbado. <risos> é
1: o. É massa da anestesia. Isso. Pois é, então, é esse, esse cara que é o Tatsupulo e o Vorenus são dois soldados. O Vorenos é. O
0: Feio é, 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 é superior. superior é superior. É, é, é. E
1: eles passam através da história meio de Forrest Gump é Sempre presenciando, estando próximo a um grande evento histórico que eles retratam na série, muito legal. Eles
0: são um pouco menos forte Gump porque eles realmente participam, né, <risos> Forrest Gump fica meio de espectador. Eles são Forrest Gump no Vietnã. O oh, Forrest Gump não participa? Claro que participa. Comprou
1: ações da Apple? <risos> <risos> oh. O livro é
3: foda, sabe? Tem personagens fictícios, ele muda fatos históricos. Não dá pra você escrever um livro sobre Roma, sabe? Sem adaptar um personagem ou outro. Uhum. Então ele condensa é que... dois personagens em um só. Mas ele não muda absurdamente, sabe? César não, não vai morar no Caribe no final. <risos> entendeu? Assim. Uhum. O livro mostra... É... César, desde criança, cara. Desde sete uhum. anos de idade, um negócio assim. Uhum. Então ele mostra como funcionava nessas casas, nessa elite romana, é, cara.
0: Essa parte aí já tá viajando, porque na verdade sabe se onde César nasceu ou sabe se onde ele passou a infância, mas não tem. Até onde eu sei não é um relato histórico, assim, pra. Não dar pra escrever a ponta do. Mas
2: é aí que entra a imaginação do
3: cara, nesse né? que é melhor. Mas então, aí ele pega e bota é, como seria, né?
1: Rápido, o um legal do, do livro é que você não sabe, porque ele só chama o garoto de Caio que é o primeiro nome é, dele. Mas agora você sabe. É, não, mas agora. <risos> ele ficou o filme inteiro chamando o garoto de Caio, 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 Caio e de repente, quando ele casa, que ele fala. Ele assume o nome do pai, né? Caio Júlio César.
2: Primeiro, o livro é Imperador, isso. Yes. Yes. Isso. Mas quem que é o Imperador aí no caso?
0: César foi o primeiro Imperador de Roma. Quando, não, ele, não quando, ele, um tomou quando ele tomou o poder. Ele era ditador, foi? não foi. O primeiro, impera primeiro imperador eu, é o Augusto. Augusto logo é o César Augusto, que é o ah, Otaviano.
2: É otaviano. É, é engraçado, até até bom a gente falar isso, porque é um erro que todo mundo começa, assim. César não foi imperador, é. nem rei, nem... Não é É, disso,
0: meu, né? é porque ele se autoproclamou, eu, eu não lembro agora. Ditador. É, é o seguinte. Ele se autoproclamou é, ditador de cara, Roma. Cara, porque
1: assim, em Roma, apesar de Roma... Ela estava organizada como uma república e tinha um senado. Roma era uma
0: república de... É uma república com, com uma Câmara, só que tinha Senado, não tinha, não tinha uma Câmara Tinha o
1: Tribunal da plebe né? É, é como não, se fosse uma tinha câmara. os tribunos, e tinha uh, senadores, etc e tal. Mas quem mandava na bagaça era quem tinha dinheiro, portanto tinha um pequeno exército.
3: Exatamente, isso, cara, é o, o X da questão de Roma.
1: As facções.
3: Roma não tinha um exército romano. Exato. O exército romano era composto de vários exércitos particulares de quem tinha grana em é, Roma. Das
1: famílias.
2: Exatamente. Não, isso é interessante porque isso persistiu, na verdade, né, até o início do Império, né? Porque quando o imperador tomou poder, o César Augusto, ele reformulou toda, toda a estrutura romana Exato. e todos os exércitos, ele concentrou ah, tá, o poder a todos os exércitos. Por que que existe, existia em Roma, né? Quer dizer, é uma coisa até meio, meio da máfia, né? Existia aquela, aquela rela relação de é, cliente e patrão, né? O que, que era isso, né? Tipo, vamos dizer que você é um cara que tem dinheiro e tal, você tem vários clientes. O que, que são clientes? São pessoas que vêm todo dia na sua casa de coisas, vêm te, te bajular, na verdade. Uhum. Né? Então você, você tem que dar proteção para eles eles têm que te apoiar, Por exemplo, se são senadoras vão lá, é, é, fazem sabe? campanha para você, essas coisas assim. Então verdade... o então, que acontece? É... Então você tinha esses, esses clientes, esses, esses patrões. Então isso, isso gerava uma, uma divisão muito grande dentro da sociedade romana. Quando o César tomou poder, o poder, César Augusto estava né? Foi isso: ele concentrou todo todo o poder do exército na mão dele e conseguiu ter uma unidade, uma unidade romana, né?
0: Você não é rico por dinheiro, nessa época você é rico por terras. E você só ter terra não serve pra nada, então você tinha que ter os, os caras trabalhando na sua terra. Esses caras trabalhando na sua terra, além de serem trabalhadores da terra, poderiam ser chamados a, a defender a terra, o seu exército particular. Uhum. E é assim que é feito o exército. Primeiro começou com os com Papa Mané lá camponês, que que eram é soldados. Só de camponeses, não foi feito pra lutar, né? Aí a gente resolveu reparar que era mais fácil a treinar, separar alguns camponeses pra serem soldados 24 horas. E começaram a treinar os soldados pra serem soldados de verdade. Uhum. E aí cada, cada senador tinha o seu o exércitozinho. Quando Roma chamava, eles tinham que comparecer pra, pra defender Roma. Exatamente. E, e lutavam, lutavam unidos.
3: Agora, no exército, você entrava porque queria, não era, sei lá,
0: a lista Os É, mas e... os cidadãos só é, você só era cidadão se você tivesse participado do exército alguma vez. Se então, você não já, você não é a gente Tinha isso, eu só não sabia Tem. Mais. Mas acho você assim, assinava uh, um contrato,
3: sei lá, de dois anos, de um ano, não sei como é que você acho
0: que é, Eu acho que era é por dois... É, é por um tempo de anos, mas era é, é pequeno assim, não é muito
3: tempo não. E nesse período você pertencia àquele exército que você se juntou, né? Você
1: era é. propriedade daquele exército. Dentro dessa confusão de poder e luta de... O rapazinho que estava crescido, Caio Júlio César, cresceu... Nos laços militares de sua família. E ele, foi, antes dele ir pra Galha, ele já era algo importante no, no governo. Não, a,
0: a, a Guerra da Galha já era bem importante. Já era, já né? Então já, já havia sido eleito. Ele foi mandado pra Galia pra perder. A, a briga era é, que com, ele tava ganhando poder, que t, já estavam com medo dele que. Calma aí, esse é bom. Vamos fazer o seguinte, manda ele pra Galha que ele vai tomar é, lá. <risos> Uhum. Aí mandaram ele pra cá, o problema é que ele não Gália. morreu. Galha é pra quem não, Ele fez pra quem não ele várias França, batalhas né? antes. A galha tá, é a França. Ele fez várias tal. batalhas antes e foi ganhando poder e foi ficando mais mais conhecido e com uma região maior. Quando ele invadia os locais... O jeito que Roma funcionava era um jeito estranho, porque, na verdade, quando eles invadiam o território, eles não queriam matar ninguém, não queriam nada. Eles invadiam o território e chegavam pro, pro cara que era chefe de lá no território. E basicamente falavam, cara, agora quem manda aqui é a gente. Se você pagava o seu imposto em dia pra gente agora, beleza. A maior é parte claro. dos caras que eram, que eram menos burros pagavam o imposto. É basicamente o que os Estados Unidos quer fazer hoje, só que tá fazendo um coisa. É que alcance. Roma... É, é a é mesma coisa. Mas é Roma... mesmo, é verdade. Roma isso. tinha a
1: seguinte política expansionista. Quanto mais longe a fronteira estivesse de Roma, mais segura Roma seria. Então eles, quer dizer, não é só por isso, eles aumentavam as fron suas fronteiras, tornavam Roma mais segura e eles tinham aí sim controle da coisa que era indispensável para o funcionamento do império, que, da república na época, que era o grão, é, comida. comida o trigo que era era quase a moeda corrente na época eles criavam você anexei uma terra aí agora esse cara você meu querido você responde a mim eu vendo os seus grãos para Roma não para alimentar o povo mas sim para abastecer os
0: mercados entendeu pobres não pagavam o sistema, não pagavam absurdamente Roma mantinha Roma mantia sempre os seus pobres no limiar entre a pobreza total e a revolta <risos> é verdade <risos>
1: Quanto mais terra eles tinham, mais produção, mais longe de fronteira da, da, da capital, mais paz social eles tinham. Isso, pra eles, era um ideal é, religioso. Era algo que se acreditava, sabe, pela glória de Roma. Sabe? vamos chegar lá e vamos civilizar essas pessoas, esses bárbaros, né? SPQR. <risos> Exatamente. Tem um outro império que anda fazendo isso ultimamente, né? Vamos democratizar... Só que a gente não tem muita competência no, no serviço <risos> e, Eles espalham a democracia como se fosse a grande salvação da humanidade. Olha, vamos democratizar é esses lugares. Vocês precisam viver como nós. Não é? Join us or die, né? Like <risos> Join us or
0: die! <risos> Sai, saindo totalmente das coisas, mas é a Guerra da Dacia, a guerra mais, mais coisa, que a Roma chegou lá, invadiu, chegou pro rei e falou, eu invado a ele
1: o quiser, agora eu vou embora e você vai dar dinheiro,
2: senão eu vou invadir de novo. É, pois é. É, é. é engraçado
1: também quem gosta de Asterix, né? Aldeia dos irredutíveis gauleses que eles nunca
2: conseguiram conquistar. E aí, no primeiro episódio da série da Gabiola, né, é. aparece o último gaulês, Isso, o rei né, da Galia. É o, não,
0: é o nome dele, Galia. Ver
2: ver Que
0: o nome
2: estranho. Esse cara se rendendo pro César, né? Que foi o último Beijo que foi, águia. Que foi a aldeia
1: que foi baseada o Asterix é. lá do. E ele tinha o capacetinho é. do Asterix com as Asas, né? elmo Ele é o com as né? Azas. Ah, as Muito bom. Consul sênior da República de Roma pela Assembleia das Centúrias. isso foi o que César foi eleito, Cabo que ele foi eleito em 59 a.C., antes de começar a campanha na Galha. César na Guerra da Galia.
0: foi quando ele foi eleito cônsul, depois ele fica cônsul junto com o outro lá,
1: que eu não sei o nome.
0: Pompeu não.
1: e... O Pompeu, é. Pompeu Magnus... E tem o Crasso também, né? Que é, que é o triunvirato. O primeiro né? triunvirato foi é. esses três. E o que acontece, né? Mano, o César se meteu na galha, a campanha que durou oito anos, oito anos de guerra, cara, imagina isso.
0: Agora, por que tem um viato? Tem um viato já é um meio de tentar reduzir o poder dos três, na verdade. Exato. É porque porque consiga... os três tinham condição de ser líder. Todos tinham medo que algum dos três assumisse, e, assumisse mais poder. Então, o triunvirato era um.. Casamento de conveniência dos três é claro. pra, pra dividir eu, o
2: poder. E os romanos tinham muito muito medo de ter um rei.
0: Então eu tava lá
1: o Pompeu Crasso no bem bom, tchararel, mandaram o homem lá pro fim do mundo, né, como o Lourenço falou. E aí o cara só ganhava e só aumentava o poder militar, só aumentava a influência, só aumentava, então,
0: aumentava a quantidade
1: de terra dele. A quantidade de terra... E de legiões, né? Então, cara, o cara virou um rio de motherfucker, né, cara? Então, de repente, ele falou assim, ok, acabei, vou voltar pra casa, tudo bem? Estou voltando pra casa. <risos> Estou é. voltando pra casa com um bilhão de soldados atrás de mim. Não, e... mas aí você,
0: tá, aí você tá, tem que lembrar de um detalhe. Aí, nenhuma legião entra em Roma.
1: Isso. Essa é verdade. a vez de Roma.
0: Nenhuma região atravessa o Rubicão. Nenhuma região entra em Roma. Ah,
1: então, rolava isso. Pra impedir, justamente, que houvesse uma conquista e um golpe. Mas, na verdade, o Senado chamou
3: César Senado, de volta. O Senado
0: convocou César, não a legião mandou ali.
3: desmobilizar as legiões dele. É, mandou é. desmobilizar
0: todos os soldados e chamou ele de volta a Roma. Ele e, sacou... aí ele, e, e aí é
3: que ele foi pra cima com tudo, só que não, ele é, levou
0: só uma legião. É, ele, ele sacou que quando ele chegasse em Roma, ou iam matar ele, Exato. ou iam tirar ele do poder.
1: Exatamente.
0: Aí, e o que ele fez e, foi ele voltou com a legião. Exatamente.
3: Mas, mas, aí que tá, não, mas aí que tá a história. Ele tinha uma cacetada de legiões. Ele voltou
0: com a tinha várias.
3: Se é. ele fosse com várias legiões, ele ia demorar pra cacete pra movimentar essas pessoas todas.
0: Não, e, e, e o problema é que os romanos iam saber que ele nem conseguia movimentar essa galera toda.
3: Não, mas o nego sabia que ele tava vindo. Só que ele pegou só uma das legiões, que é muito mais rápido, e veio com tudo. Não deu tempo de ninguém se preparar, ninguém trazer as suas legiões para defender Roma. Exatamente.
0: Ele chegou com uma legião e ele, até ele chegar no Rubicão não tem problema. Quando ele chegou com a legião perto de Roma, não, quando ele atravessou o rio é que ele fez aquela famosa frase dele da sorte tá avançada. E atravessando o rio invadiu Roma.
1: E aí já não tinha mais volta. Não, e o nego já tinha é, dado 10 na pata do viado, cara. <risos> o Crasso Pompeu, ele falou assim, cara, a gente não tem tempo de, de trazer as nossas legiões pra se defender, então vambora. Eles fugiram pro sul, sabendo que o cara ia chegar, sabe?
0: É, do, do, do Rio até a cidade não é, não é nada. É, dois dias de marcha. tava na cidade
2: sem ter, sem ter nenhuma resistência. N nenhuma resistência. Não, ele não
0: aclamado, tinha. Então, e foi, foi aclamado quando ele entrou na cidade. Foi
1: aclamado e aí ficou aquele negócio quem é que... Quem ficar quer dizer que tá do lado do César. Quem sair ah. quer dizer que tá do lado dos outros homens. Quem será que, que vai, ele, vai ganhar nessa parada? Que eles, mostrar, que eles mostraram bem
0: no C.A. no C.A. Eles fizeram esse jogo de... Do... E o, e o jogo do, das pessoas puxando o sapo dos parentes do César
1: querendo viver que a cara. Exato. O, o, o Vinci Gluto tá falando bastante aí do, do Augusto. Nessa série, reparem, tem um garoto de cabelo crespo. O
0: garoto é o Augusto. E ele, que... esse
1: garoto é o Otávio. Porque ele tem outro nome, que o nome verdadeiro dele é Otaviano. E ele depois vai crescer e vai se tornar o primeiro imperador de Roma. E mudar o nome pra Augusto. César Augusto
2: em César Augusto. homenagem
1: ao tio dele.
0: Depois todos os imperadores vão se chamar César. E se você for pensar em. Até aí, Nero. É é... Depois Cê, acabou. Não, todos os imperadores não, não todos, são César. Todos César ser um tiro. Não,
1: até Nero, depois acabou. Depois parou a palavra do imperador. De
2: não, Depois continua. De... Não. Continua com certeza. O Nero foi o último. O último o quê? O último o imperador. imperador? Que não, não, claro que não. Claro, claro que, que sim, não. cara. Claro que não. Claro foi que que não. o último Nero grande.
1: Não. não foi? Não, não
2: foi, não. Que, que documentário não,
1: fajuto não. que eu vi no Discovery Channel?
2: Pelo contrário, Inclu inclusive o Nero foi antes do. antes da época do, do gladiador. O Nero era louquinho
3: da Silva, né, cara? É muito chumbo, né?
0: Com <risos> é, certeza. O, o Nero é uma história muito coisa. Ele, ele na verdade nem é nem filho do Imperador, ele é filho da mulher que tinha casado com o Imperador. É coisa de
3: Não, mas não tem uma história que o chumbo enlouquece as
0: pessoas? Tem, o chumbo, chumbo é... Mata, um, né?
3: Tóxico, né? O, o corpo humano não, não expulsa chumbo.
0: Então todo é, o chumbo metal
3: pesado, precisa, ele fica sedimentado.
0: Todo você. o chumbo que você absorve fica preso no teu corpo humano. E o, o órgão que absorve o chumbo, o chumbo do corpo humano é o cérebro, é muito legal. <risos> Toda tubulação de Roma é A de tubulação... chumbo treinamento de rombo de chumbo, e os romanos usavam para base que eles de acetato de chumbo, que é doce, igual açúcar. É o açúcar dele.
3: Que beleza. <risos> então você imagina como era aquela cidade, cara, devia ser uma alegria. <risos> <naquela>
0: história, <risos> eles adoçavam o vinho que eles tinham um os cornes, então o cara tava bêbado de álcool, um filho destruído, doidão de álcool, com, com mais o chumbo. É uma combinação maneira. Você vê como é que a história de César ficou tão concentrada, os, os quizás russos, é Kizar pra gente, mas é Kizar em Rússia, que é a versão de César. Não, Kaiser cara. também, né? Alemão. Kaiser também é César. É os
3: nazistas usam a águia romana, né? Os nazistas
0: usavam a águia romana, Eles... Os nazistas usavam muito símbolo simbolismo romano. Não, os americanos também. É verdade. É, não, mas o romano é a águia americana. Não é de Roma, não, é só americana. É a
1: águia o eu juro. Não, mas... <risos> Todos esses impérios usam a águia, né? <risos>
0: Não, mas o, o americano já é Inclusive, é americano,
1: já é aquela saudação do Hitler, né? A Hitler com o braço pra frente é a saudação romana também. Então,
0: o raio é a saudação
3: romana. Né? César tava em combate, ele não era grandes coisas ainda, ele tinha uma legião dele só. É. E aí tava tendo combate e a legião tava ao lado dele, que não era dele, se dispersou porque o, o comandante dela morreu. Ela começou a se dispersar, começou a deixar o flanco desprotegido. É. E aí o César, leadership 100, né, cara? É. Todos os pontos de leadership ele conseguiu é, reorganizar essa legião e fazer ela lutar onde ela tinha que lutar daquela forma e tal. O
1: cara só gastou em leadership. E o que acontece? Onde o cara ia? Nego, cara, esse cara é foda. Pelo amor de Deus, deixa eu lutar ao seu lado, eu morrerei por você.
3: Quando acabou o combate, os caras que estavam é, a cargo daquela da guerra, daquela batalha, foram punir essa legião que tentou fugir, que tentou se dispersar. Uhum. E eles puniram da seguinte forma, eles separaram a legião em grupos de 10. Hum. E a cada era É uma decúria, dez... né? Pode é. ser. Decúria, centúria... Botaram 10 é. em cada. Agora falaram, nove de vocês vão matar um. Caraca. 10% da sua legião vai morrer como castigo por terem deserdado, quase deserdado. Ah. E aí depois deram essa legião toda descarada, de, de né? Que os caras mataram na porrada, uh -huh. sem armas. Uh -huh. Mataram no punho o, membros da legião. E a parada era como se fosse... As legiões eram irmandades, cara. É. As pessoas, sabe confiavam a vida no outro. Era algo que... Vamos fazer
0: destruir a moela da, da legião é, dele. E,
3: e aí deram essa legião toda cagalhada pro César, achando que, sabe, ele vai ter que juntar essa legião a dele e vai foder com tudo, né? E aí Sim. o César deu o um nome de Décima.
1: Ah, Lembrando, é a Décima.
3: Lembrando o 10%. Ele não era a Décima, a segunda legião dele, mas o nome era Décima ah. por causa dos 10% que tinha morrido pra eles se lembrarem, sabe... Aham. Daquela vergonha, mas de uma forma honrosa, e aí nego bateu um palma, vem pra Você vê um. É um cara. Misereco. Mi? <risos> mi? É um cara
1: misereco. Iserco. Misereco. É um cara misereco. Tá Estados Unidos? <risos> Obrigado. Estados
0: Unidos. Muito, <risos> sinônimo, sinônimo.
1: Piedoso, pedoso. É um cara piedoso.
0: <risos> Dois, é, mano. no tri, tri, tri adequado. <risos> Cara, tem uma, tem uma... Nessas histórias, ali, porque eu não lembro os números certos, todo mundo vai ficar me corrigindo, vai ter muita paciência. Mas uma das vitórias famosas do César é uma vitória que ele, tava, que a, ele tinha, sei lá, 20 soldados e a região... E, e os inimigos são 2 mil. E ele ganhou a batalha.
3: Ah, porque ele, ele não lutou de forma convencional, né? Não, aí
0: você vê que, que ele, é, ele é realmente bom no negócio. Não é ele fez só... uma
3: estratégia, ele se escondeu, ele entrou num vale e iria aos pouquinhos minando a resistência dos outros.
0: É. É isso? É, foi essa aí mesmo. Foi, foi na Galha, inclusive, essa batalha.
3: Foi, cara. Muito foda essa batalha.
2: Ele captura uma, alguns soldados lá do Pompeu e, na época, sabe, quando você capturava alguém, era morte na certa
1: ou você era escravizado, né? Claro. E isso era
3: foi... uma loucura. Você, cara, se você era capturado, acabou, você virava escravo. É,
1: acabou sua vida tudo. Você, é propriedade, você
0: foi capturado, você é propriedade do,
3: do teu captor. E, e você. se você estivesse devendo dinheiro e não tivesse como pagar, você virava escravo.
0: Propriedade, propriedade de, de quem você é desvia. Espetáculo.
3: Pra pessoa Eu... te vender e conseguir tentar ressarcir o prejuízo que você deu a ela. Não loucura isso,
2: cara. É, muito bom. Mas então, aí é interessante, o que, que, que o César fez, né? Em vez de matar ou escravizar todo mundo, ele falou assim, olha, vocês são cidadão, cidadãos romanos, eu dou uma chance para vocês, vocês ficam do meu lado, esquecem o Pompeu, e vocês podem continuar lutando comigo. Exatamente. Pô, o que, que, que ele fez? Isso aí hoje em dia, pô, é uma coisa, não vou dizer que é, é uma coisa meio óbvia, só que na época ninguém fazia isso. Então o cara, é. além de tudo, além de ser guerreiro tal, de, de, de lutar bem, ele foi... É um cara de uma cabeça que super inovadora, cabeça, né? Ele é
0: um cara inteligente, sabia, sabia se usar do, do, não só do ambiente terreno como do ambiente mental das pessoas. <risos> mas
1: ele era epilético. Ah, então ele, ele é... tinha isso. Ele sofria de
0: um... Esqueci lá qual é a forma de epilepsia dele. Ele tinha epilepsia que é engraçado porque epilepsia naquela época é era considerada uma maldição. É, é como se um Deus tivesse... Até hoje o que não diz, certo. é mas era uma maldição o Deus disse que você é um merda.
1: Pouquíssima gente soube disso. Inclusive ele é. cuidava da própria imagem dizendo que ele era descendente de Marte e Vênus e de um dos fundadores de Roma, Rômulo. Ele falava isso. Os todo... fundadores não.
0: É. O fundador Romulo matou Remo e fundou Roma. Ah é? Essa é a história? Mas, é, é, tu... Não <risos> era rom... <risos>
1: não era Remo e Romulo.
0: É, então os <risos> fundadores Romulo de Roma? Foram abandonados... Não não não. Os dois, os dois foram abandonados e eram cuidados pela roupa um matou o, outro. Uma, o o outro. matou o outro. É o tipo Roma matou o Remember. É tipo Cainha Bel. É aquele é, Cainha é Bel. Aquela
1: é história. Isso, isso é. eu não sabia. Cainha Bel
0: é uma cópia descarada dessa, dessa história. Pelo <risos> contrário, os dois são não, tão não, antigos. Não, não, a história de Roma é, é mais antiga. Não é, não. Do que o é
2: Antigo assim.
1: Testamento, não.
0: É. Não é não.
2: Todas as famílias eh, nobres romanas eram, teoricamente, né? vinham, Tinha essa origem do dos, dos fundadores, eh, do fundador, sei lá, de Roma. É. O único fundador de Roma. Ele Porra. morreu porque pulou um muro, tem uma história dessa, né? Como é que
0: é? Não, não. Como é que é, cara? Ele pulou um muro e o cara matou ele, tem uma história dessa. O irmão matou, não tinha história do muro, não. Mesmo que o irmão achou. O irmão que afocou ele, se não me engano. Ele falou, faz assim.
1: Então, César voltou pra Roma, ah, os nobres que estavam meio, né, contra ele, fugiram, ele começou a perseguição do Pompeu.
0: Começou a guerra, começou a guerra civil romana.
1: Começou a guerra, guerra civil. A guerra dele com o Pompeu. Pompeu fugiu pra Grécia, o César foi atrás, meteu o cacete dele na Grécia, e aí fugiu pro Egito, foi assassinado fugiu no Egito. Fugiu
0: Egito, foi morto no Egito.
1: Aí o César, ah, então vamos fazer o quê? Não tô fazendo nada, vamos lá no Egito. Aí
0: César foi pro Egito e deu uma de muito esperto. Deu uma e... de George Bush lá? Não, essa poder. Como assim vocês mataram ele? Ele é um cidadão romano, então agora o Egito é meu.
1: <risos> é muito bom. Não. E, ficou... <risos> e olha só, e quem tava mandando no Egito era o irmão da Cleópatra, que era o irmão mais novo. A Cleópatra.
0: É, os dois deveriam mandar juntos, mas o irmão tinha dado meio sumiço na Cleópatra. É, e tava, e ela tava, tava mandando
1: sozinha. Ela tava foragida. Aí o César deu uma de de e você, meu querido, fora. É ela que manda aqui, porque é ela que vai né? Pra fechar negócio comigo. É.
0: Fez uma aliança com ela e, e deu cabo do irmão, que é porque tô,
1: meu... Exatamente, que era um moleque ainda, tinha, sei lá, 12 anos.
3: A é. Cleópatra do seriado, ela é meio caidinha, né? <risos> meio fraca, né? Elizabeth Taylor, cara, como Cleópatra, e depois botaram aquela mulher de cabelinho curto...
2: Toda saltitante pra cima ah, do Taito cara, pudo, eles, cara.
1: Eles
2: queriam fazer uma outra visão, né,
1: cara? A é, visão realista, essa que é a parada. A realista não era,
0: Cara, dizem que ela não era tão gata assim. Que não cara, gosto. a realista é, é mulher... Que... Realista Calígula, cara. É. Pode chivar com o cabeludo. Cara, nem você, Calígula, foi feito pra uma Como house. <risos> não tem como Ai, você Deus. saber
2: como é que, como é que era Cleópatra. Não tem. É, como eles A
0: gente não têm como ser. saber, eles fazem. O, o relato histórico de Cleópatra é que ela seria bonita, mas. Não, você, é, você. É o um charme. Você
1: não tem aqueles bustos dela? Eles não faziam aqueles bustos das. Acho que não, acho que foi destruído.
3: Calígula é né, um bom filme sobre Roma
1: também,
3: com, mostrando outro aspecto,
1: né? Calígula é Penthouse Productions. não, não, tô não, não. A gente, a gente a já falou de Calígula no Nedcast de <risos> TV pornográfica, sei lá.
0: <risos> bom, continuando com a história de César, César voltou a Roma, devoiou o ditador de Roma,
1: é. Exatamente, e, e eu, eu sei que ele começou a usar a capa roxa, o, o manto roxo, que era a cor dos reis, que os reis usavam. Mas ele não dizia que ele era rei. Então, inclusive teve... Não, não,
3: calma, calma, calma. O quê? O roxo era a cor especial e você só podia utilizar no triunfo. Mas não era do... do... Era uma pá, não, é não. Porque os reis usavam você... roxo no passado, antes dele. Ah, eu não sei, mas eu sei que ah. no presente romano, naquela época, ah. o roxo só era usado quando você... No, no dia do triunfo. O que, que era o triunfo? Você... Se tivesse se destacado numa batalha e tal, você conquistado território para Roma, uhum. você tinha o direito de desfilar dentro da cidade com seu exército. Exato. Você não estava invadindo, você estava desfilando,
1: Era. seus soldados iam todos desarmados e tal, e aí, aí né? ficar todo mundo de altos, não
0: valia atacar. <risos> Era só desfilar. Mas você <risos> eles um desarmados, não me
3: engano. É, o exército estava desarmado, você entrava com as suas armas de guerra, você fazia só o seu desfile mesmo, caprichado. Uhum. E nesse dia você podia usar roxo. Ah, tá. E botar o
0: ro roxo da vitória.
3: Exatamente, cara. E o Depois ele começou a escrotizar, vestido de coringa <risos> direto.
1: <risos> e o inclusive teve uma grande cerimônia pública em que ele estava ele estava em público e alguém, não sei quem, ofereceu uma coroa de rei a ele e ele recusou sabe, tipo assim, como se fosse uma piadinha de escritório, toma é. aí a coroa, rapaz, você é o rei, você é o nosso não, rei. Eles,
0: eles tentaram coroar ele, ele Exato. não
1: Exato, ele, não, 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 não sou rei. <risos> sabe, ele, ele tava, talvez ele quisesse só impedir que ele fosse ele, ele, oficialmente, ele... tivesse... Não, o problema
0: dele é, é, se ele botasse a mão na coroa, todo mundo ia falar, ah, o cara, o cara só quer poder, pegou a coroa, então ele foi malandro, que ele, quando ele, ele recusou a coroa... O que ele quis dizer eu não estou interessado no poder, só estou preocupado com Roma. E foi a mensagem que ele passou. É, como um os... bom político, né? É. Como um bom as outras político. pessoas pensaram, pô, o cara, ele podia ter pego a mão na coroa e ter, ter, ter tomado o poder. Ele não quis, então ele não tá, ele não, ele não tá preocupado com isso. Exato. Ele quer só, só o bem de Roma. E os, os opositores deles... Erraram. Aí um o passo, um passo seguinte foi o um esfaqueado do congresso. Foi a vingança, foi a vingança dos opositores.
1: Exatamente. Chegou, ficou insustentável Mas diz que o César, ele já, tava, ele já tava de olho nisso, que ele já tava sabendo. ele, sabe, ele,
0: que ele sabia porque ele
1: dispensou os guarda -codes. Ele dispensou os guardas e ele apressou, ele disse que ele ia entrar em guerra contra Pérsia. a Pérsia. Exatamente, que ele ia invadir a Pérsia. Ou seja, ele ia se ausentar, ele ia sair de Roma... Com é. o poder ainda, com o título, ou seja, eles não iam poder pegar o cara. Então, ele apressando, ele falou assim, ó, oh, daqui a duas semanas eu vou partir. Então, ele falou assim, pô, a gente tem que matar ele agora. E aí, no dia que ele falou assim, ele tinha ele dispensou a guarda dele e tal, entrou no Senado, em pleno Senado, foi esfaqueado. No chão,
0: no chão do Senado e foi esfaqueado por todos, todos os senadores.
1: E aí, até tu, Brutus, até tá tu, Brutus, até... <risos> <risos> Não, ele não foi. Né? Isso, é, isso, é, isso é invenção é de história. O, Bruno, o
0: Brutus não é. Não, é. Não é, não, é, é, é a que a festa foi. Não falou até tu, Brutus. A é, Brutus. É, é. porque o. o a, a coisa toda é porque o Brutus não é filho dele de, nasc, de nascimento, mas ele é filho de criação, digamos assim. Ele considerava o Brutus como filho. E o Brutus participou participou Ninguém da parada. Ninguém
1: nunca soube se o Brutus foi filho dele. É, não. mas nunca foi provado que é. No mas
3: esse cara dá uma outra abordagem pra Brutus. No livro ele coloca como um
0: amigo de infância, um quase irmão dele. Não, porque o Brutus é mais novo do que ele. Ah, sim, mas o o, relato, né, é. no livro ele coloca outra ótica mas, É, bem é legal, bota que a gente considera como um irmão, como um filho como o Bruce, Bruce traiu ele é uma atenção, né?
1: <risos> Porque a, na série eles mostram que, que o César tinha uma mega amante que era famosa lá e Bruce essa é filha mãe, seria né? filho da amante portanto, muito possivelmente filho dele mas ninguém nunca provou
0: historicamente isso. Mas ele considerava assim como um filho, ele tinha um tratamento especial pro Brutus.
3: No livro a situação é mais, mais louca ainda, é insustentável. Porque no livro ele é como se fosse o um irmão de criação, um irmão adotado, né, do César. Uhum. Uhum. E a mãe dele é, a, acho que é Porfídia, Terfídia, uhum. o, o nome da... Da mãe, que é uma, uma puta de luxo, uhum. e aí depois, o César tem um caso com a puta mãe do, do, do Bruto. Uhum. É que
1: se... isso, é uma loucura, cara. Que nem é. você
3: com é a mãe do seu amigo,
1: cara.
0: <risos> Mas é essa é a ideia. Nessa época não tinha dente, cara. <risos> <risos>
1: ele realmente foi amante dela e aí no livro ele simplesmente coloca ele já como um irmão em vez de possivelmente um filho. Bom, e aí ele foi assassinado e aí criou seu segundo triunvirato, Marco Antônio, o Otaviano e mais alguém que eu não lembro. E aí o Otaviano descobriu que o César, que o Júlio César tinha adotado ele como filho e opa, então eu sou o herdeiro dessa parada e aí
0: O Júlio César tinha deixado com as vestais um, um, um testamento nomeando ele como sucessor. Se ele é sucessor, ele é E ele serra. fez
1: a mesma coisa que o, que o Júlio César. Entrou é. em Roma marchando com o exército, o, o Marco Antônio... Aí
0: já o bagunço, o Marco Antônio, Antônio fugiu
1: pro Egito pra ficar com a Cleópatra, que todo mundo sabe, Marco Antônio era amante é. da Cleópatra, etc. E tal. Cobrinha no final. Cobrinha. Se mata... <risos> é, não, que o, ele perdeu uma batalha náutica contra o Otaviano o Augusto, e aí... Se matou e aí a Cleópatra se matou também. Se matou. dois piradinhos, né, cara? Muito papiro.
2: É, é <risos> Quem se deu bem nessa história foi o Otaviano, né? Que não comeu ninguém, mas no final.
1: <risos> Outros talvez que não tu saberão, acredito, dar melhor vida ao bronze e tirar do mármore. Vívidas figuras. Outros saberão melhor defender causas. Melhor descrever o movimento dos céus e a rota dos astros. Mas tu, romano, lembra-te que nasceste para impor tuas leis ao universo. Teu destino é ditar tuas condições de paz. Poupar os vencidos e domar os soberbos. Esta... É uma passagem de Virgílio, do poeta Virgílio na Eneida, que fala muito bem sobre o que se tratava a Roma, né, cara? Eu estou
0: estupefato. É, é, o, é o espírito de Roma. É o espírito
1: de Roma, cara. O detalhe que é impor as leis ao universo, Exatamente,
2: né? Exatamente. Né? É, não, é,
0: não é por ali, não. Eu Eu não é. é por ali, não. Põe é, as vezes de Roma todo mundo o mundo conhecido, o mundo era Roma, o resto que não era é Roma não fazia parte do mundo, não é, não é civilizado.
1: Tanto que o, todo mundo que era de, de fora eram os bárbaros, né? os é. bárbaros eram quem não era
0: romano. Pelo povo, pelo povo senado, senado de Roma. Mas Sabe por que o da Papa Barba? Eu, eu vi um tempo atrás, é muito <risos> engraçado, a é. Pava Barba na verdade é feita pelos gregos. Ah. porque é, é aqueles que falam barra, bar, bar. verdade, é o, já o, cara, você não entende o que a fala, então é barra, bar, bar, é um os bárbaros
1: e os romanos nunca se expandiram, apesar de terem ter se expandido na, na, na África na em toda, toda a Europa, eles não eles não entraram, não subiram muito acima do Reno, né cara, o Reno acabou sendo uma grande fronteira entre o mundo é, os germânico, povos de, os povos
0: germânicos é, é um bicho, apesar que eles invadiram os povos germânicos tem uma história legal de uma região que eles perdiam que eu não me lembro o nome agora, mas é uma região que Passou a não existir. Acho que é eles
1: fizeram uma mega emboscada.
0: Eles fizeram uma mega emboscada e, e os, os, os germânicos levaram o estandarte.
1: Eu conheço a história. É a,
0: a, a pior vergonha é a Vejão perdeu o estandarte.
1: Exatamente. <risos> ah, e como a Vejão
0: perdeu o estandarte, os comandantes da Vejão se mataram. Para não, não ter desordem de chegar em Roma e dizer que tinham perdido o estandarte. E o, a Vejão nunca mais existiu. As armas de Roma, é, basicamente, o Gladius, que é uma espada pequena, short sword, yeah, short sword. não é pra cortar, é pra estocar. Não, exatamente. pra estocar. A
3: Gladius, ela foi feita por quê? Você, é, num combate da de parede de escudos, você não tem como ficar levantando o braço tá tu, e descendo, né, cara? <risos> é. Você tem que eles tocavam o que? Virilha, pescoço, sabe? Nesses pontos onde não tinha armadura. Desceio de
1: dano. Isso, exatamente.
3: <risos> Mas se fosse uma, uma espada longa e, e não, tradicional... Não, a espada longa é, inus é inusável, né? E é... Ela ia, O cara ia, sei lá, toma uma espadada no meio do, do, das tripas do cara ou no, na, nas costelas, o músculo trava e tu não tira aquela porra dali nem por um caralho.
0: Uhum. A espada ficou presa lá. Você não consegue... você tem... Pra você poder dar uma estocada, você tem que recuar o braço. Você tiver que recuar o braço o suficiente pra... Pra te tocar com uma lâmina gigantesca, não dá. É, cara. E essa é a é, parada Gladys. Os caras estão fazendo traduzão hum, com os
3: escudos. Ela era curta e larga porque você dava. Ela não entrava quase nada. Mas ela abria uma buceta. Só pra ver. <risos> que horror Fechável e caiu. Isso só dá pra fazer o um toque. É, era eu eu vi
1: um especialista é. em arma imediata falando que se você enfiasse meio palmo de lâmina no cara acabou acabou é. É, se você enfiar meio palmo de lâmina meio cara, de lâmina precisa você enfiar... vai ter força para tirar já cara se você
0: enfiar três quatro dedos no cara e pode não morrer não é na hora, mas já é
1: acabou cara o cara não vai não vai é. A hemorragia interna morreu sabe se pode ir pro for, próximo se
3: você se você for caprichoso você ainda gira o cunho. <risos>
0: Mas geral, uma, pra... uma glade não é inteligente, porque ela pode prender nas costelas e você não vai conseguir o Olha.
1: <risos> e a
0: outra arma romana muito, muito conhecida, que é uma invenção romana, que foi roubada pelos outros povos e copiada, é o dardo. O dardo permite eles atacarem de longe.
2: É verdade. Se eu jogar uma lança no, no meu inimigo, pode ser que ele pegue a lança e jogue de volta. Como é que eu vou resolver isso? Então eles fizeram um, um dardo, né, esse pilon, que tinha uma ponta. Uma ponta é, de, de... Se você acertasse o seu Hasswall, quando caísse no chão, a ponta, a ponta amassava. Não tinha jeito. Então o cara não podia jogar de volta de volta em você. É, a Deus
0: ponta é é. metálica é de, de cobre, se não me engano. Não é magóia metal. E, o e a base do dardo é de, de madeira. Então é um dardo <risos> composto de madeira e metal com peso na ponta.
1: E a balista era uma, <risos> uma mega boga versão disso, né, não, cara? A
0: não, a, não, mas a balista, a balista jogava uma pedra. Não, a balista, não. Era não, um, a balista
1: não... Jogava, jogava lanças também, cara. Tem até no gladiador, cara.
0: É, eles rolam algumas erros, mas a carga normal da balista é uma pedra. É? Normalmente não, não usavam tanto para lança. Como a gente faz uma D&D, <risos> não era...
1: Mas olha, ela diz que ela tinha uma, uma trava de borracha e lançava um dardo... De borracha
0: não o, o arco da o arco dela
1: é de tribo, de... De tendão é, de é
0: provavelmente de, não, de, é de tendão de boi como é o como é o, o do arco de o arco do flecha? a engenharia é
1: a engenharia, engenharia urbana, urbana, urbana de Roma
0: que foi, é um absurdo
1: foi o... a melhor
0: da antiguidade até até a idade média às vezes não se comparava porque tinham uma encanada nas casas Tinha um aquecimento nas casas
1: o você é
3: então, mas... tá entendendo? Roma foi o nosso ápice, depois disso, meu amigo, foi ladeira abaixo. E
1: a gente mergulhou na, na Idade Média, que é a Idade das Trevas.
0: O desenho da Casa Romana, que é aquele pátio interno e a casa em volta, o motivo do pátio interno é que você tinha uma fonte no pátio interno, e a água da fonte, quando evaporava esfriava o ar no pátio interno e fazia o ar frio circulado na casa.
3: Não, os caras eram um absurdo cara. Tinha os de banhos, de os banhos tinham... Uns água embaixo quente, das casas. quente sabe? era quente nos banhos, legal.
0: embaixo dos banhos você, você tinha os escravos, óbvio que ficavam esquentando a água e, a, e os banhos tinha água quente e as casas tinham aquecimento, os escravos esquentavam, esquentavam embaixo da casa com fogo e o, o calor subia e esquentava a casa eu
1: vi Foi... um documentário no, no History Channel, procurem ver se vai rolar uma reprise aí que é Construindo Roma so, sobre toda a ah, engenharia é... de Roma e ele fala, Esse documentário é muito legal, fala um pouquinho muito, sobre isso, fala um pouquinho sobre os imperadores e as grandes invenções e, e avanços da engenharia na em Roma na construção. Aí mostrou um caso, dois casos. Eu acho que era alguma dessas dessas confusões que rolava no Rio Reno entre os germânicos e e, o, e os romanos. Aí diz que os germânicos estavam de olho nos romanos do outro lado do rio. É que o Rio Reno é um rio que corta a Europa inteira, né, então...
0: A ponte do César? É,
1: exatamente. Aí eles foram dormir, tava lá o exército romano, tava aquela, aquela
0: galerinha bom. ali do outro lado, e os germânicos... Lembre-se, o, o, o Rio Reno é um rio intransponível pra época, não existia tecnologia de ponte suficiente pra atravessar o Rio Reno. Era considerado por todos
1: como intransponível, é, por isso que eles nunca passaram muito do rio. Do rio. Aí os caras vão dormir... E eles vão dormir, eu fico imaginando eles ouvindo umas marretadas lá no fundo, né? Eu fico, o que esses caras estão fazendo, né? Quando eles acordam, cara, tem um, uma ponte levantada até o meio do rio já, cara. E, os, e a fundação já chegando na, na, na margem deles, sabe? Os caras levantaram, cara, uma ponte larga pra passar exército de um rio pro outro, cara.
0: Ele passou com duas ou três regiões. Deu, deu uma voltinha, voltou e, destruiu, e queimou a ponte.
1: E cara, é impressionante, cara. E os caras, os caras construíam muito rápido. Mas
0: o objetivo disso é mostrar que Roma podia. Roma pode tudo.
1: Exatamente. Eles deram um cacete também no Germanic. Cara,
0: a, a, ideia, a ideia de Roma... Os dois acreditos o Aqua Máximo e o Aqua Claudia, yeah. eles vinham de longe para caramba. E eu eu, de um das montanhas desciam pra trazer a água da cidade. Isso. Roma tinha água encanada. Bonito direitinho, com a água chegando sempre. O água o máxima, se não me engano, tá em pé até hoje. A
1: gente, no mundo moderno, não dá valor, cara, a uma coisa impressionante. Água corrente. Era água, água corrente. Fazia cidade. Você não tem noção, antes não existia água corrente, cara. Você pegava um balde e aí ficava se lavando quando você queria se lavar, né? Porque não
0: era uma coisa. Não, você muito... pegava um balde, não. Você ia até a, 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 o poço da cidade, lá no Cafutal <risos> do, do Juda longe. Pegava aquela água imunda e vinha
1: trazendo a casa. <risos> e a água corrente, cara, é um é uma grande passo de civilização, cara, e eles tinham isso há dois mil anos atrás, cara.
2: A cidade romana não é muito diferente da cidade... De...
0: Moderna não, mas... que a gente tem. Quando você vai né? a Pompeia, eu, é, é eu... nitidamente isso. Você é isso, olha e fala, isso. caramba, parece uma cidade, é
2: normal. O Ren já teve em Pompeia também. E é uma coisa assim que é uma loucura completa, assim, porque a cidade de Pompeia ela tá até hoje, né? Meio que inteira, né? Tá em ruínas, é. hoje, mas assim, não tem teto, só que tem. Foi a cidade tem...
1: que teve a grande erupção Vesúvio. do Vesúvio. E ficou perdida né? Ficou 1500 anos Foi
0: desenterrada em 1700 e... É,
1: exatamente E aí por causa disso ela foi completamente preservada. Preservada, preservada preservada no tempo né?
0: E você olha que é, assim são, são ruas de paio e Com um vala do lado para a água escorrer o, é, Você também atravessar a rua na chuva tem, no, meio, no meio da rua tem uma pedrinhas Para você poder pular nas pedrinhas E, e pisando nas pedras E não pisar na, na, na rua molhada não, grande
2: parte que sabe de Roma hoje em dia é por causa de Pompeia e Herculano, que são as cidades que foram, ficaram preservadas. Muita coisa mesmo, assim. É. História de como é, que era a vida, como é que era a vida em Roma. Como é que era a vida porque... cotidiana. Muita coisa,
0: como... coisa em Roma mesmo permaneceu. Vida, Tem o, é, o Coliseu, é... o anfiteatro Flávio, o, o tema de Caracau, que ainda é tão O Coliseu é, é um aceitável tudo,
3: porque o Coliseu, a parte de baixo dele toda tem então, celas, passagens, eles inundavam o
0: Coliseu para fazer mas, representações. A, a, mas isso foi antes, antes da reforma isso, de
1: fazer Isso de que eu ia falar desse documentário de Construindo Roma, fala que eles inundavam, eu ficava imaginando, como é que eles inundavam aquelas celas, aquelas coisas? Eles, e, e, foi,
0: construído depois. foi construído
1: depois. Eles eles inundavam realmente, mas depois era uma coisa muito cara e tal, desistiram, e aí eles fizeram uma reforma e eles construíram aquela, aquele andar de baixo.
0: É. Porque as batalhas navais não tinham uma estragaça, não tinham tanto público, e aí eles deram uma modificada, uma repaginada.
1: É,
3: leões
0: sempre são mais divertidos. Leões é, são mais divertidos. <risos> sempre, cara, o, fó, o fórum romano até que Mas eu
1: lembro mais, que claro. a minha infância toda eu ouvia isso como um mito que dizia-se que eles que eles inundavam o coliseu, mas ninguém sabia dizer se isso era verdade ou não. E o cara mostrou lá, o arqueólogo mostrou diversos canais e tal, então tal, que ele falou não,
0: é, é, que é, realmente é provado, não, não, que já, o cara é. falou é
1: praticamente provado arqueologicamente que aquilo servia para inundar a parada que eles realmente faziam os espetáculos marítimos lá.
0: É, 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 é provado tanto quanto possível sem assim, ter a foto e dois caras que estavam lá vendo e contando depois.
1: <risos> Acha que os romanos
2: gostavam de jogos no Coliseu, até fazia algum sucesso, mas nada assim comparado
1: com as corridas de biga. Isso sim
0: era, era um... o ciclo máximo. Era a
1: grande parada deles, cara.
0: Muito Afinal de contas, era... né, cara? Charlton Heston, né, cara? <risos> é, é, tá é, é, com Charlton Heston...
3: <risos> os romanos, eles construíram também os primeiros edifícios. Prédios de três, quatro andares. Só que não era... Não era... Dos melhores, porque eles tinham janelas muito finas e, 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 assim, fundas, né? Pra água da chuva
1: não entrar. E tinha vidro, é. né? Como janela. Eles, eles tinham ficar... vidro, eles não usavam vidro na, na exato.
3: <risos> então, quando tinha um incêndio, morria todo mundo que estivesse no apartamento, tá? Porque, sei lá, você não tinha como sair pra escada, não tinha outra é, maneira de sair.
0: Um incêndio, né? um incêndio na antiguidade é fatal em 100% dos casos. <risos>
1: Roma durante, no século II, no seu apogeu, ela chegou a ter 45 mil prédios de apartamento e a população chegou a 1 600, um milhão e 600 mil pessoas. 1 milhão no século II, numa cidade só, você tem noção o que é um milhão e meio de pessoas? A próxima cidade a ter 1 um milhão de habitantes foi Paris, mil anos depois, você tem noção, cara. Todos os caminhos levam Todos a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Cara. Ô moca, né, cara? <risos> Ah, muito bom, mas eu não, a gente, cara, não pode nem começar. A gente precisa de milhões de netcasts pra dizer o que que Roma influenciou no nosso mundo moderno de hoje. Que tá em todo lugar, Roma, ah, cara.
3: Corte de cabelo, corte
1: de cabelo romano. Que
3: é porque até então, cara, era barbário, né? Cara, era bárbaro. <risos> <com risos> Exatamente, e, cara, dentes eram opcionais. Né? <risos> Uhum. Roma, a cidade era, ela, ela era bem caótica, como qualquer centro urbano, assim, né, cara? Como qualquer metrópole. É,
0: porque tinha muito, é, muitos prédios grandes e, 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 e pouco espaço disponível. Essa ideia de cidade com espaços abertos é uma coisa mais moderna.
3: Não, é, eram vielas, você era é. assaltado, você era assassinado, sabe? Algumas era um lugar
0: go... perigoso,
2: Roma. Algumas coisas tinham 3 metros de largura. Mas algumas tinham 50 centímetros, cara. <risos> é.
1: Não, e depois, ah. cara, quando o Roma já, já não, não era mais o centro do Império sabe, que é a parte muito triste de, de ler sobre o capítulo, depois que é, Constantinopla passou a ser a capital
0: Bizâncio, Bizâncio, virou Constantinopla. Hein? Constantino é a cidade de Bizâncio como Constantinopla Isso. e transformando na, cap... na, na capital, capital do império. Do império. Do então
1: Roma começou a ficar já mais esquecida. E a cidade, Aí, não, era... E a cidade não era mais guarnecida por todos os seus cantos, né? É. Não era uma cidade murada que... com guardinhas em cada em cada canto do muro. Então, nego, sabe, começou a invadir Roma assim, regularmente, sabe? Entravam catavam tudo que viam e, pô, vamos embora.
0: Nessa época, a Roma foi invadida por, pelos gordos várias vezes.
1: E muitas vezes. E aí, realmente a, e aí, infelizmente, a cidade que era um monumento começou a ser devastado, destruído, queimado, sabe? E aí, realmente, hoje, se você for a Roma, você vai ver pouquíssima coisa em pé.
0: Não, mas tem, ainda tem muita coisa em pé, se você for imaginar a, a idade. Realmente...
1: Não, mas pro que era, cara? Tem... Ah,
0: pro que
3: era... Hoje... Antes desse período de decadência dessas invasões bárbaras, é, a Ro, é, Roma já tinha sofrido invasões de outra forma, tipo Revolta dos Escravos. Yeah. Mais de uma vez, yeah. sabe? Yeah. Spartacus... Roma foi,
0: Roma foi invadido por Esparta não foi em Roma.
3: Esparta mas... não foi em Roma? Ele não, não chegou em Roma.
0: Esparta foi na cidade ao sul. Não, mas a revolta
3: de Esparta estavam não. indo pra Roma.
0: Não, não, não. Foi na cidadezinha ao sul, os
2: romanos desceram lá, mataram todo mundo e subiam de volta do sul para cima, crucificando, crucificando uma casa sem braças. Mas a, unica, mas a única revolta que teve de escravos em Roma foi a de Nem, mais nenhuma Não existe mais nenhuma revolta de escravos, Esse, do, inclusive o Senado, é. isso é engraçado. O Senado aprovou uma lei que eles estavam com a ideia de que todos os escravos se vestissem de um jeito para todo mundo saber que, era, que é, esses caras é. eram escravos. Uhum. Só que o Senado derrubou essa lei porque eles iam. porque isso ia dar. Os escravos, os escravos iam ver como e eles poderosos. eram... Exatamente. E eu horrível e é mais, ia mais escravos, fácil se identificar. Né? É, era muito comum ser escravo em é. Roma, né?
0: Era muito comum ser vendido até para os teus pais. Seus pais que estavam em dívida vendiam os filhos por, por, como escravo para pagar e sanar as dívidas.
3: É, cara, nessa época, o um filho, você não tinha essa relação que hoje existe de... Sabe? O
0: filho é, nessa é uma época, propriedade, não tinha... cara. É que nem... Não, nessa época, eu tinha 15 filhos. Desses 15, 5 sobreviviam. Qual é que tem 15 filhos não tem tanto coisa pro filho? Verdade é verdade é Tem assim.
3: muito lugar no mundo que ainda é assim, cara. Que os caras vendem os filhos porque tem necessidade. É. E o filho é mais uma propriedade sua do que, sabe... uma pessoa. <risos> de amor é. entre duas pessoas e
1: podemos consumir de Roma, hoje, nas nossas vidas patéticas, né? Filmes. Que filmes <risos> são bons para nós vermos?
0: Filmes Bom, clássicos. O... Os ben clássicos? Ben-ur. ben Hur. Ben Espartacus.
1: Cleópatra.
0: Cleópatra.
1: Cleópatra, assim, nem é tão... Ah! Formático. É!
0: A Sessão e Queda do Império Romano é um filme grande, mas é divertido. É com o
1: Alec Guinness. São filmes antigos, ó, que a gente tá falando antes de vocês Calígula. nascerem. Calígula. Calígula. Vale sempre <risos> lembrar. Calígula, para maiores apenas.
0: Para maiores. Apenas. É,
1: tem um que eu vi passando na TV acaba outro dia, Demetrios e os Gladiadores. Também ah, Covades. Antigo.
0: Covades. Pô, cara, eu vi Covades em Roma. Isso foi, foi maneiro. Como é que foi isso? Eu, eu, cheguei, eu cheguei em Roma com meus pais, que não é menor. Aí fiquei num hotel que dava... Tinha vista pro um Romano. a abri minha janela, eu
3: o andando pro Romano. Eu falei, pô,
1: mania.
0: Ter como ter uma vida boa, né? Sentei... <risos> até porque caiu. Até então não era nenhuma mais vida, não. Depois mas, eu
1: vicha... sou milionário aqui. É, Tinha, vicha... para tudo. Para tudo, Caio. Você viajou agora, e o que, que você comprou lá fora? O que, que você comprou lá fora? Comprei o, nada. O porta-retrato, <risos> seu maldito.
0: Ah, eu comprei o porta-retrato digital, pô. Mas...
1: <risos> Só comprou o porta-retrato digital que carrega foto via Bluetooth. E fica passando as fotos uma pra outra que nem o Screensaver Harry Potter. Só
0: isso. Tá bom.
1: O Jovem Nerd que é o melhor nerd da parada. Valeu.
0: Quem, de quem é o nome que tá no site? Não. O Jovem <risos> é da Parada.
1: Vai, vai. Conta, conta. Conta a história.
0: Aí, tô lá, tô lá no... Vi a vista para Vi Vi a... Vi a... Romano. Pô, mano eu liguei a TV e comecei a correr a TV naquela raia por cair. italiana. Liga uh. a TV também, tá uma... aquele show de calor que passa direto lá. A italiana.
3: A TV, vai, a... Italiana. A TV é italiana, assim como a espanhola, cara... É um grande
0: SBT. Até porque é Silvio Santos non-stop. São vários Silvio Santos diferentes, mas é Silvio Santos non-stop. Aí o Poderio Guerrero tava fazendo um filme. Falei, pô, que filme é esse? Mas que eu sempre a atenção
1: Entendendo Blue Hand, primeira parte. Reparem na oração:
0: Poderio Guerrero tava fazendo um filme.
1: Tradução simples. Botei num canal e estava passando um filme. Segunda frase. Depois
0: que de comecei a prestar atenção,
1: era covades. Tradução. Comecei a prestar atenção, era covades. Agora escute novamente, Entendendo Blue Hand.
0: Aí, botei no canal e tava passando um filme. Pô, que filme é esse? Depois que comecei a prestar atenção, era covades. Tinha acabado de começar. Ahn. Aí eu fui obrigado a ficar no hotel vendo Covades, porque,
2: afinal, você não pode desligar em Covades também em Roma, né? É um é. sinal, né? É um sinal. É um O filme, <risos> filme legal é... A Vida de Brian, do Monte Paito oh, Muito <risos> bem lembrado muito A Vida de
0: Brian passa na dele, não passa na não, é passando a rebelião Não,
2: peraí, peraí Mas, é, pô, é totalmente romano É, assim, não, é, é totalmente muito engraçado Sacaneia vida, a vida romana inteira É muito bom, cara Tem um grande
1: é, amigo em Roma, chamado Bigos Dicos né? não, <risos> a, gente, a
2: gente tá falando, aí, a gente tá falando aí O lance do, dos romanos O que os romanos fizeram, né é. Tem aquela cena, você lembra? Qual? Que estão, os rebeldes estão reunidos. Lá e... Peraí, o que, que os romanos fizeram por nós? Aí todo mundo. Ah, um, 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 <risos> fizeram uma pergunta! o aqueoduto! Ah, tá bom, eu concordo com o aqueoduto, mas o que mais
1: eles fizeram? Estradas! Ah, Estradas! Estradas. Nossa, Nossa, que é que Educação! <risos> É, os rebeldes é. contra a Roma, né? E o que é. mais que eles fizeram? Educação, saneamento básico, banhos só quentes. a as... é. aí,
2: aí outro babaca vem ainda falar assim, é, é, tudo feliz. É, 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 lembra como é que a cidade costumava ser? A violência que era, não sei o quê. É. Os
1: caras é. rebeldes. Né? Os rebeldes contra o Império Romano, muito bom, cara. Os caras eram muito bons. A gente vai fazer um Nerdcast né, é sobre o então aguarde. <risos> Os filmes romanos é, ficaram esquecidos de, no cinema durante muitos anos. Depois que anos, passou
0: a, os, anos, os anos 50, a época dos uh, filmes épicos, estavam de moda e ninguém mais fez. Eu acho que o Cleópatra que derrubou, que custou caríssimo e foi um fracasso. <risos>
2: não um foi um fracasso, fracasso
0: não, Foi
1: um mega ouvi... fracasso de bilheteria. Pô, eu ouvi dizer que levantou o estúdio. É? Lá, assim, não, cara, foi um mega fracasso, cara. Vê lá, o
0: eu achava oh, que não, eu achava não que, que, que não. Não ah, tô duvidando, não. eles
1: perguntaram: queriam que a Listeira fizesse o papel da Cleópatra? Aí falou assim, quanto você quer? Aí ela não queria fazer, ela falou assim... Ah, esse eu vi, ah, esse eu sei. um milhão é. de dólares, que era uma coisa absurda na época, né? Quando é. se ela tivesse pedido é. 40 não, milhões não, de dólares. dólares. Tá bom. Aí fizeram um mega filme, com mega estrutura, pagando um milhão de dólares pra ela, e ele não não, valia, não rendeu o quanto eles queriam.
2: Tem um filme maneirinho, sobre Roma, que não passou no cinema, um filme passou na televisão, é até,
1: é até legal. Hum.
2: Que Atila Uno... Não sei se você o ah, é um filme, É um filme que fala sim. assim, quer dizer, o Atlân lutou contra Roma, né? E é interessante que é uma televisão, outra, outra não, é uma outra época de Roma, é quando Roma tá na decadência. Isso. É. Então é muito maneiro o filme, assim, porque você vê outras coisas, ele vai, ele visita Roma, né? Depois vai visitar o Império Romano do Oriente, aí mostra o Império Bizantino e tal. Mas né?
0: maneiro tem, esse filme também. Teve um filme da invasão de Cartago. Eu tô me lembrando qual, qual é o nome agora, Se me engano, é Cartago. Caraca, é Cartago. a gente não
1: falou de Cartago. Como a gente pode falar de Roma sem falar de Cartago? Cara? É, é, um
0: filme, é um filme bem legal. Eu não consigo lembrar o nome dele agora.
1: Roma estava nascendo e já existia um império no Mediterrâneo, que era Cartago, cara.
0: É, e Roma chegava mais cedo.
1: A capital, Cartago, era é, onde é Tunísia hoje, né? Todo nerd conhece a Tunísia é, é como... É Tatooine, hoje é Tunísia, falei hoje. <risos> Tatooine, George Lucas, então lá era Cartago... É, é, a, Cartago é onde é a Tunísia, a capital da Tunísia. É capital, era a capital de um mega império marítimo, porque os caras faziam barcos absurdos, com, com madeira leve e em três semanas os caras faziam um barco. E aí os, os romanos roubaram é. barcos e copiaram a engenharia do barco deles. É fizeram... a, a maior
0: mainha do Mediterrâneo, até os romanos bancarem de Roma. Pois é, aí os romanos cresceram
1: e assim, esses caras não, fora, devastaram o Império Cartaginense
0: de queimaram
1: de... a cidade tá sempre no meu destruíram a cidade, a cidade mataram as
0: mulheres
1: e salgaram as fazendas, todas Sal... salgaram o Mas homens. não é, é zoação, eles salgaram mesmo salgaram pra não chão. nascer Deus nada que cara.
0: nascer mais nada cara. Melhor, é Roma nasceu o melhor e cara. aí Roma,
1: quer dizer, Roma se tornou um império graças a essa tecnologia, eles roubaram deles e aí devastaram pra não sobrar ninguém pra contar a história não foi só deles que Roma pegou a tecnologia tem os mas a, é, mas a tecnologia marítima, o domínio do Mediterrâneo, é. foi, foi deles. Gladiador, em 2000 o
0: gladiador trouxe falando, de
1: volta hoje... essa coisa todo mundo ficou, é... meu Deus, que
0: espetáculo
1: realmente. O, o maior,
0: a maior coisa do Gladiador foi que quando eles disseram que filmar o Gladiador, todo mundo falou, ah, vai filmar um épico tu não vai ganhar dinheiro, o épico não dá mais dinheiro ninguém quer ver
1: é, e foi um épico. O fico
0: cara fico provou fico. com o Gladiador é que se você fizer um épico maneiro, as pessoas vão ver e vai ser um mega sucesso. O gladiador...
2: Mas o é engraçado é que eu não sei se o Gladiador é exatamente o épico,
1: né? O Gladiador é uma história completamente fictícia que os personagens não existiram mas...
0: Não, parece que existia um cara com, nome, com não, um nome nomes, de... nomes, é. o nome... Não, nomes, nomes e O nome
1: gladiador? <risos> não,
0: não, o, no... o gladiador tem um nome,
1: Marcos Aurelius Ma e... É,
0: esse, esse cara existiu com esse nome. Não,
1: o imperador existia. Só... Não, o imperador, acho... não, o imperador existia. O Gladiador realmente foi um grande sucesso ainda está no meu coração aqui no meu foi, DVD. Foi graças ao Gladiador
0: que, que, que a HBO que eu e tal, ei, esse negócio da é Disney. Exatamente. Eu gosto o
1: Gladiador <risos> trouxe os épicos de volta, né? E aí vieram muitas bostas.
0: É. <risos> Sempre ah, assim. Teve mais, teve mais épico depois. Ah, que
3: épicos que trouxe? Fora, sei lá, Alexandre que é o pior filme do mundo.
1: Alexandre, é cruzada. Troia, né? Troia, Troia, né? Troia é legal, é legalzinho, mas não é envolvido. É horrível. É legal pra quem gosta de ver o Brad Pitt fazendo um bico, né, é, é, é é, cara?
0: É. Assim. Cruzada não achei tão ruim, porque eles, eles não estragaram muita história a verdadeira. É, mas, deu pra, deu mas o tirar. Orlando
1: Bloom não sustenta a personagem principal. É, o
0: menos. é
1: eu... Não dá. Não, cruzado, mas é o problema da Alexandre, o
0: problema da Vichandra. Para o problema da que o casting é horrível e a história, mas a história também destruiu. O
3: problema da é que aquele Colin Farrell, eu não sei como é que ele consegue <risos> estar lá, cara. Porque não é bom ator, cara.
0: cara ele deve ser um ele porre o na vida real.
3: Então Vi... Até aí morreu o Neves, que todos eles comiam mesmo, acho que um... Todo mundo sabe disso. Cara, mas, mas... naquela época o
0: maluco Neves foi talhado é né? o, machão, o machão que dava uma... b****, Imagina quem já É verdade. É frutinha com no exército. Aí, gente, vamos lutar. Porra, não, não, não. Porra,
3: em machão, Vou falar em machão, cara, é com pesar,
1: né, que a gente Ai, meu Deus. Já lembra.
3: Faleceu recentemente
1: Jesse Valadão, o último dos capagéticos. É verdade, cara. O podcast presta homenagens a Jesse Valadão. Bom, então vamos falar rapidinho aqui, que já está estourada o tempo. Quero falar sobre jogos de Roma, que são muito legais para o PC. Vocês procurem Age of, of Empires. Age of Empires, muito bom. Civilization, que não é exatamente de Roma, mas eu sempre então, jogo... É, é, Civilization é eu,
0: eu sempre jogo com Roma. sempre eu jogo com Roma,
1: pois é. Mas jogos de estratégia de Roma, um que vocês têm que pegar é o Civ City, Rome que é do Sid Meier, é que é o cara que criou Civilization, e aí você constrói...
3: Sid Meier é o que criou aquele jogo dos piratas.
1: Também, é. também.
3: Olha, Sid Meier é um esse, esse cara, Sid
1: Meier, ele é o mega boga dos jogos de estratégia. E ele e tem esse jogo dele. Se City Rome é novo. Procurem aí que é novo. Ah, e sim, isso você Já tem pra vender no submarino? Tem sim, pode clicar aí no post. Compre. Já vá, já vai. Você vai construindo cidades romanas com o passar do tempo, aí você tem escravos, aí você tenta balancear a, 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 as religiões e tal. Entra em guerra, faz importações. Pode mandar, pode
0: mandar o que
1: você tem. Estratégia de construção de cidade com Roma. E outro que é melhor ainda, que vocês têm que jogar, é o Rome Total War, da série Total War. Que começou com com Shogun Total War.
0: Shogun Total War.
1: É, que é mistura. Estratégia de mapa, onde você vê o mapa da Europa e você vai é, expandindo o seu território de Roma e balanceando balance, construindo exército, balanceando as suas cidades, é, cobrando impostos, etc. Toda essa estratégia que você já conhece. E quando você entra em, em conflito, em batalha com o seu exército, com o exército inimigo, ele entra num cenário 3D e você controla a massa de milhares de soldadinhos. São milhares de soldados. Que
0: massa, né? Você pode, você contou o esquema StarCraft, rapaz. Não, não, é, é esquema que é...
1: StarCraft não, cara. Você não seleciona um personagem, você seleciona uma legiãozinha lá. Seleciona, sei claro, lá, 50 que... soldados, sabe? De 50...
0: O Shogun da é quase esquema Não, vez, mas, mas ele aí ele, ele, um ele já está
1: bastante evoluído. Então você tem mil estratégias de guerra. Se você posicionar seus arqueiros num lugar alto, se você der carga na sua cavalaria muito cedo, eles vão chegar cansados lá no, 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 no inimigo, vão perder moral. Então, cara, tem, muitos, tem estratégia de, de construção e estratégia de guerra de exércitos massivos, que é muito maneiro, então procurem Rome Total War, é muito divertido.
2: E só um, um adendo aqui, é... e pra quem gosta de RPG, o GURPS Roma, mesmo pra quem não joga GURPS, é legal.
1: Pra é, quem gosta de RPG, não gosta de GURPS. <risos> é. então, o, filme, o, filme, o livro é uma boa referência. Bom, ah, esqueci, falou em RPG... Tem uma galera no Fórum Jovem Nerd, na sessão RPG-PBF, que é o Play by forum onde você joga RPG no fórum, tem a galera organizando um RPG de Roma. Eu acho que eles já.. Olha só, eles você. vão começar uma campanha de Roma, é, terceiro nível, acho, e tal, não sei o quê. Mas eu, eu acho que eles já fecharam as inscrições, mas se você quiser lá dar uma olhada ver o que, que eles estão amando, vai lá que é muito legal. Eu tive até vontade de participar, mas não dá tempo, não tem tempo, queria muito, fiquei tem, tentado. Só tem 24 horas de. Fiquei tentado porque eu gosto muito do tema, mas... Dê uma participada lá, dá a sua opinião. E é isso. E é isso. E... Se você então, ouviu é... até agora, parabéns. Você gosta de cultura, apesar de nós sermos umas bestas aqui. Você gosta de ouvir um monte de e gente. E ter, ter dado, mais... dado muitas caneladas, provavelmente. falado muita besteira. Mas a gente, pelo menos, teve a nossa conversinha informal sobre Roma, que a gente gosta. Essa, o Nerdcast é isso, cara, é isso, é conversa informal entre os amigos. De vez em quando rolam uns papinhos mais cabeças assim, mas é muito divertido, a gente gosta muito, espero que vocês tenham gostado. E a gente viu uma notícia espetacular aqui,
3: né? Sim, é verdade, é no site da APO, eu entrei lá pra fazer uma vitrine.
1: E a gente teve um susto que a gente fica a segunda temporada de Roma, está aí já. Dá já... na
3: cara, meu amigo. Tapa... Já...
1: 14 de janeiro dia 14 de janeiro estreia lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil deve vir logo depois na HBO no próprio canal HBO quando a primeira temporada levou pouquíssimo tempo, uns 40 dias pra aparecer aqui no Brasil então fica ligado você que tem HBO aí que Roma segunda temporada em breve graças a Deus Próximo Netcast. E comprem o DVD. Comprem o DVD, ajudem o Jovem D. Ah, aí isso aí peça aqueles coisas de artista que vai vale na televisão.
0: É. né? De que que fala quiser. uma coisa? Não, eu queria pedir pra vocês comprarem o DVD e meu telefone aqui embaixo, meu <risos> um
2: contato. Compra o um disquinho, compre o disquinho. Se quiser, quiser, você
0: quiser fazer um contato comigo pra festa de criança, é. É. Anos, eu de em para eu não digo
3: 555. Ah, mas pera, deixa o teu um e-mail aí, Blue Rap, para o pessoal te contatar pra festinha. <risos> Cara, essa cena era tá, tá. divertida. Não, muito Eventos, bem. Eventos, festa de 15 anos.
0: Se for roubar canal, tu vai Ei, É isso! Olha,
1: olha!
4: Meu, meu, meu Deus do céu,
0: goida. cara! Olha o blu tá todo mundo se
1: soltando no dance cara! Que